0: Los gamers se han labrado por sí solos su propia cultura independiente. En esta cultura tienen su propia terminología, reglas de etiqueta y folclore. Todos amamos una buena leyenda urbana y los gamers no son la excepción. En esta lista verás la historia de los 12 mitos y leyendas más espeluznantes de la historia de los videojuegos. Herobrine Minecraft es un juego brillante en su simplicidad. Sin embargo, algunos jugadores afirman haber encontrado estructuras misteriosas que aparecen de repente en sus mapas. Otros incluso dicen haber visto la causa de esas estructuras, una misteriosa versión de ojos blancos del protagonista del juego. Las teorías sobre la existencia de Herobrine van desde la lógica, que es un glitch del juego, hasta la extraordinaria, que dice que Herobrine es la manifestación fantasmal del hermano fallecido del creador del juego. Majora's Mask embrujado. La leyenda del juego Majora's Mask nació en 4chan, un usuario escribió cómo obtuvo un cartucho de Nintendo 64 sin etiqueta con la palabra Mayoras Mask escrito con rotulador negro. Al iniciar el juego, el usuario se dio cuenta de que ya existía una partida guardada en el cartucho titulada Ben. Él ignoró el archivo y comenzó un juego nuevo, entonces se dio cuenta de que todos los personajes no jugables se referían a él como Ben. Eliminó el archivo y trató de iniciar un juego nuevo. El juego se hizo más errático. Las canciones sonaban al revés y su personaje comenzó a ser seguido por una estatua del personaje principal con una sonrisa espeluznante en su cara. Con el tiempo, el archivo Ben regresó al juego. Junto con este, apareció otro archivo nuevo, titulado Simplemente Ahogado. Cada vez que jugó después de que los dos archivos aparecieron, su personaje simplemente moría y mensajes espeluznantes aparecían en su pantalla. Lara Croft totalmente desnuda una de las leyendas urbanas que más prevalece en torno a los videojuegos es el famoso e inexistente código de Lara Croft desnuda. Existen rumores de que existía un código para jugar Tomb Raider con Lara desnuda, cuando el primer título salió hace mucho, mucho tiempo en la PlayStation 1. Te podrás imaginar a todos esos adolescentes buscando por todas partes para averiguar si había alguna verdad en esos rumores. El internet se inundó con códigos falsos, pero eso es todo lo que eran, falsos. Kill Switch Kill switch es un juego que supuestamente fue creado por la compañía de juegos soviética carbina corporation en 1989 el juego en sí fue un pionero en el género de videojuegos de terror había que elegir entre dos personajes una chica o un demonio invisible el objetivo del juego era navegar a través de una mina de carbón abandonada mientras luchas contra demonios y monstruos de carbón como era difícil de navegar el juego con un personaje invisible la mayoría de las personas elegían completar el juego con el personaje de la chica por desgracia Nadie ha podido completar el juego con el demonio, ya que al terminarlo con la chica, todo rastro del juego se borraba del disco duro y desaparecía. Síndrome del pueblo lavanda En 1996, los videojuegos Pokémon rojo y verde encantaron a los propietarios del Game Boy de todo el mundo, bueno, excepto en una parte del mundo. El juego primero fue lanzado en Japón y supuestamente se relacionó con un gran aumento en los suicidios y las enfermedades en los niños entre edades de 7 a 12 años. Los niños no se enfermaban o cometían suicidio hasta que llegaban al pueblo la banda en este popular juego. La música del juego se dice que era la fuente de las extrañas enfermedades en los niños. Los intensos tonos de la música causaron dolores de cabeza, náuseas y tendencias suicidas en los niños. La música en el nivel fue cambiado antes de que el juego fuera enviado a otros países. El jefe final de Airbound es un aborto En este juego, los simpáticos personajes esencialmente realizan un aborto con el fin de matar al jefe final que es un alien que quiere destruir el mundo. Con el fin de derrotar al poderoso alien Gigas, los personajes principales viajan en el tiempo, hasta donde el alien sea más débil. Lo que es extraño es que cuando retroceden en el tiempo para luchar contra el alien, este se parece mucho a un feto. El creador del juego ha declarado que la batalla contra el jefe final es un aborto. Él, sin embargo, admitió que el final de Airbound se inspiró en una película que accidentalmente vio cuando era un niño y por lo cual quedó traumatizado. Berserk. Berserk tiene el macabro honor de ser el primer videojuego relacionado con la muerte de una persona. Este juego mataría de nuevo un año más tarde. Jeff Daly fue la primera persona en morir después de jugar Berserk en 1981. Y después, en 1982, un joven sano de 18 años llamado Peter Burkowski estaba jugando Berserk. Después de 15 minutos, estaba poniendo sus iniciales en el juego por haber obtenido una puntuación alta. Entonces, Burkovsky dio un par de pasos y se desplomó muerto. Las causas de muerte en ambos casos fueron declarados como un ataque al corazón. Squall es está muerto Final Fantasy VII y VIII son las dos principales razones por las que algunas generaciones de gamers nunca serán capaces de jugar un juego de Final Fantasy sin quedar decepcionado, porque nada se puede comparar con ellos. Squall es, es el personaje principal de Final Fantasy VIII, al final del disco 1, Squall es atravesado por un trozo de hielo, mientras pelea contra uno de los jefes principales, Edea. Squall se despierta al principio del disco 2 sin ninguna herida de la batalla y nadie habla acerca de que este murió. También es en este momento cuando el juego pasa de ser un juego de fantasía bastante realista, a ser uno donde todo el realismo desaparece por completo. Me refiero a que buena parte de la trama se lleva a cabo en el espacio exterior, se cree que en realidad Squall muere por las heridas que sufre durante su batalla con Edea al final del disco 1. El resto del juego es simplemente un sueño que Squall está teniendo mientras muere. Esto explicaría por qué el juego tiene un tono tan surrealista después del disco 1. También explicaría el collage de imágenes que vemos al final del juego como si la vida de Squall pasara ante sus ojos. Entre esas imágenes hay una de Squall sin rostro, siendo esta la cereza del pastel. Fallout 3 predice el futuro. Fallout 3 es un vasto juego de rol de mundo abierto, sin embargo, se dice que algunas personas han encontrado algo en el juego que puede predecir el futuro. La historia cuenta que el juego posapocalíptico predice el futuro en el mundo real, utilizando clave morse y mensajes ocultos dentro de la estación de radio. Hay estaciones que transmiten el código morse en el juego, sin embargo, algunos afirman que se puede oír a un DJ en la estación divagando misteriosas profecías seguido de una serie de números en código morse que pueden ser interpretadas como fechas. Morrowind The Elder Scrolls 3 tiene una comunidad en línea donde los usuarios realizan mods del juego para conseguir misiones personalizadas, personajes, armas y armaduras. La leyenda cuenta que hay un mod tan espeluznante y siniestro que podría volver loco a un jugador. Cuando el jugador comienza el juego con los mods, todos los personajes principales ya están muertos. Además, si te quedas en un solo lugar por mucho tiempo, tu salud poco a poco se comienza a agotar. Si mueres por permanecer inmóvil demasiado tiempo, un nuevo personaje se revelaría. Los jugadores solían llamarlo el asesino. Él parecía ser un hombre, excepto que sus piernas y brazos eran largos y curvados, como de una araña. Dentro de una mazmorra estaba lo que los jugadores llamaron el Salón de los Retratos. Al final del pasillo había una puerta cerrada con llave. Nunca nadie posteó alguna prueba de que descubrieran cómo abrir la puerta. Algunos afirman que después de largas horas de juego, comenzaban a alucinar viendo al asesino en la vida real arrastrarse rápidamente en los techos de su dormitorio o caminando en los pasillos mientras tomaban un descanso del juego. GLaDOS es en realidad una mujer atada y amordazada. ¿Alguna vez te has fijado bien en GLaDOS? Al principio se ve como una aspiradora volteada al revés. Solo son un montón de cables y engranajes. Pero si se mira más de cerca, se parece un poco a un ser humano volteado al revés. Jeremy Bennett, director de arte del juego, dice que fue intencional, pero algunas personas piensan que se parece más a una mujer que ha sido atada y amordazada. Observa la imagen y dime, si Glados no se ve muy similar a la mujer. Polybius La leyenda de Polybius es probablemente el mito más antiguo de los videojuegos y tuvo el honor de ser la estrella invitada en un episodio de Los Simpson. Polybius fue un juego que apareció misteriosamente en un local de maquinitas en Portland, Oregon a principios de 1980. El juego era completamente negro excepto por las palancas verdes y el logotipo en la parte superior de la máquina. El juego combinaba elementos de shooter clásicos y puzzles espaciales. Cuando se juega, supuestamente causa todo tipo de problemas de salud, incluyendo amnesia, desmayos, náuseas, convulsiones, dolores de cabeza, terrores nocturnos y en algunas ocasiones se informó de jugadores que cometieron suicidio después de jugarlo. También se dice que hombres vestidos de negro a menudo se vieron moviéndole algunas cosas al juego, lo que llevó a algunos a especular que el dispositivo no era un juego de video, sino un experimento del gobierno. Si existió o no en realidad este intrigante juego es algo que nunca sabremos. Eso es todo amigos.